0: Шведский психолог Андерс Эриксон из Флоридского университета в начале 1990-х годов провел эксперимент в Берлинской Академии Музыки. Он изучил успеваемость студентов Академии и разделил всех учеников на три группы. Первую он назвал «Звезды». Те, кто, по мнению преподавателей, совсем скоро взойдут на Олимп и будут выдающимися музыкантами. Вторую группу он назвал «Перспективные среднички». Они будут известными музыкантами, но только в своей среде, в так называемом «узком круге». Третью группу он назвал аутсайдеры – те, кому не светит профессиональная слава музыканта. Затем он начал расследование, кто и когда начал заниматься музыкой и как часто они это делали. Оказалось, что почти все студенты начали свой музыкальный путь в возрасте примерно 5 лет. И первые годы своей карьеры занимались по 2-3 часа в неделю. Те, кого преподаватели записали в звезды, к 9 годам занимались уже по 6 часов в неделю. К 12 годам они занимались по 8 часов в неделю, а со своих 14 лет по 30 часов в неделю. Таким образом, к 20 годам у каждого из группы под названием «Звезды» набралось по 10 тысяч часов практики на своем инструменте. А вот у среднячков и аутсайдеров этот показатель отличался. И если у среднячков он был на 2000 часов меньше, то есть 8000 часов, то у аутсайдеров больше, чем в 2 раза меньше – 4 тысячи часов. Ученый сделал выводы, что талант – это всего лишь количество часов, потраченных на занятия. Всем привет, это подкаст «Хак не мозг», меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Этот подкаст я делаю вместе со студией Багема и с партнером сезона «ВК-музыка». Кстати, второй сезон подкаста уже полностью вышел эксклюзивно на «ВК-музыке». Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и не ждите неделю, чтобы послушать следующий выпуск. Сообщество называется точно так же, как наш подкаст «Хакни мозг». В этом выпуске мы поговорим о таланте. Действительно ли существуют одаренные люди? И есть ли какая-то формула, чтобы добиться успеха? И стоит ли вообще пытаться добиваться успеха в любой области? Погнали! Однажды мы решили записать выпуск о талантливых людях. Ну, знаете, о гениях таких прямо. А потом решили, что даже то, что гении и объективно талантливые люди существуют на нашей земле, может немного фрустрировать. Ну, знаете как? Ему повезло, у него талант. Он родился таким, а я не родился таким, и это действительно огорчает. Вот честно. Поэтому мы решили не просто рассказать про одаренных людей, а разобрать под микроскопом, что же на самом деле такое этот ваш талант, и возможно ли стать талантливым не от рождения. И, естественно, говоря о таланте и каких-либо экстраординарных способностях, мы не могли не обратиться к самой популярной теории «десяти тысяч часов». И ее популярность на самом деле вообще не неудивительна, потому что она первая, дающая надежду и шанс тем, кто талантами, очевидно, не обладает. А я себя отношу именно к таким людям. То есть мы не ставим на себе крест, если еще в подростковом возрасте вдруг поняли, что окей, ну не блещем, ну что теперь с нами делать, а просто начинаем долго и упорно работать в каком-то направлении, которое мы выбрали, чтобы вдруг в какой-то момент начать блистать. Yep.
1: В своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и таких же планет.
0: Но долго это... и упорно – это сколько? Сколько вешать в граммах? В днях, в месяцах, годах? Давайте считать вместе. В той самой Берлинской академии Андерсон Эриксон вывел формулу 10 тысяч часов. Ее подхватил Мальком Гладуэлл и написал книгу-бестселлер, которая называлась «Гении и аутсайдеры» который утверждал, доказывал и сыпал примерами того, что если вложить в дело 10 тысяч часов, то станешь совершеннейшим профи в этом самом деле. Ну, как Моцарт, например, Тайгер Вудс или Битлз, в конце концов. Книга разошлась миллионными тиражами, а люди начали прикидывать, сколько им нужно времени, чтобы стать гением своего дела. И, конечно же, очень хочется понять 10 тысяч часов. Это вообще как? Это вообще сколько? И давайте вот в этом вот и будем разбираться. Берем Калькулятор. Для начала давайте возьмем 40-часовую рабочую неделю. Ну, по российскому трудовому праву, нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. По факту, это пятидневка по 8 часов рабочего дня. Так вот, 10 тысяч мы начинаем белить на 4, получается 250 недель. В году у нас 50 рабочих недель и 2 недели отпуска, допустим. Итого... М- Пять лет. Сколько? Это я беру ситуацию, что вы не болеете, на праздники от гула не берете и вообще ничего не делаете вот внутри этого самого восьмичасового рабочего дня, кроме как работаете и совершенствуете свой навык. И тогда 5 лет, в принципе, не так много. Но давайте вернемся к теории. А в теории написано, что 10 тысяч часов нужно работать очень включенно, да еще и с небольшим выходом из зоны комфорта. То есть не просто отсиживать, если вдруг устал, и не просто ходить от принтера до кофемашины, а действительно работать 10 тысяч часов. Сам психолог Эриксон комментировал свое открытие так. От механических повторений нет никакого толку. Нужно то и дело менять технику, чтобы продвинуться ближе к цели. Необходимо настраивать систему, развивать ее границы, и на пути к совершенству можно поначалу позволять себе даже ошибаться. То есть все немного усложняется, и оп, мы уже включенно, усердно и с выходами из зоны комфорта работаем не 8 часов, потому что это в принципе невозможно, а всего 4 часа в день. И следовательно, нам уже, чтобы стать гением в своем деле, нужно не 5 лет, а все 10. И 10 лет, конечно же, уже немножко пугает, потому что это приличный срок. И это при условии, если вы все основное время жизни посвящаете лишь одному делу. Сложно, но кажется, что это и есть самый верный способ. В 60-х годах прошлого столетия в Венгрии стал известен Ласло Полгар выдвинувший теорию о том, что великими становятся, они а рождаются. По его словам, всех великих людей в свое время просто рассмотрели и заставили сосредоточиться на одной сфере в своей жизни, не отвлекаясь ни на что другое. В то время Ласло был школьным учителем черчения и этики, что помогло провести ему несколько исследований на своих студентах и написать ним «Как воспитать гения». Ласло решил, что понял процесс взращивания гения настолько хорошо, что публично объявил о поиске жены для последующего размножения и воспитания этого самого гения. Вскоре такая женщина нашлась. Это была венгерская студентка. Они встретились в 1965 году в Будапеште. Поженились через два года и еще через два года родили первого ребенка – девочку Сьюзен Полгар. Потом появилась еще одна дочь – София. И вскоре третья – Юдит. Теория Полгара гласила, то талант не врожден, а прививается воспитанием. Он изучал биографии знаменитых гениев и понял, что если дети будут систематически очень интенсивно обучаться, то смогут стать гениями. Он сделал ставку на математику и шахматы и полностью посвятил себя воспитанию своих дочерей. И, конечно же, все это проходило под пристальным взглядом венгерских средств массовой информации. Сьюзен, старшая дочь, вспоминает, как папа пытался обучать ее математике, но ей больше нравились шахматы. Так старшая дочь задала тон для остальных сестер. Задала до такой степени, что над кроватками малышек висели шахматные фигурки. Казалось бы, судьба предрешена, но злые языки, конечно, ожидали провала. Чем же кончилось дело? На самом деле все дочери Ласла стали профессиональными шахматистками. Старшая Сьюзан – чемпионка мира среди женщин и гроссмейстером среди мужчин. София – международным мастером среди мужчин с таким рейтингом, который на наше время обошли только 14 шахматисток. Однако она рано завершила карьеру после замужества. И, конечно, младшая Юнит – сильнейшая шахматистка всех времен, которая входит в мировую десятку по рейтингу и имеет на своем счету победы над Гарри Каспаровым, Анатолием Карповым и Магнусом Карлсоном. Полгар считал, что играть нужно только с сильными соперниками поэтому его дочери играли преимущественно в мужских турнирах. В связи с этим власти Венгрии даже имели претензии к Ласло, потому что хотели все-таки получать какие-то спортивные награды и титулы. И очевидно, что на женских турнирах девочки бы выигрывали чаще, но отец настаивал на мужских. Помимо той первой книги, Ласло Полгар написал еще несколько учебников по шахматам, сборников этюдов и даже сборников юмористических рассказов. А еще он оказался прав. Талантливых детей можно вырастить, даже не будучи самим чемпионом по шахматам. Как он сам выражался, я просто достаточно сносно играл в шахматы. Как мы уже поняли, для того, чтобы быть профессионалом на высочайшем уровне, необходимо много работать. Это было очевидно изначально. Но что это значит с точки зрения нашего мозга? Мы уже знаем о том, что такое нейронные связи. Обязательно потом послушайте наш выпуск из первого сезона, если вы этого еще не делали. Но давайте я в двух словах сейчас перескажу для удобства. То, что нужно знать, помнить и чем мы всегда пользуемся. Если что-то повторять достаточно большое количество раз, это становится автоматическим. При первом столкновении с чем-то незнакомым, мозг выстраивает тонкую связь между двумя своими клетками – нейронами. Но чем чаще и осознаннее мы продолжаем делать это действие, чем более знакомым нам это что-то становится, тем толще и прочнее становится эта самая связь – нейронная связь. Импульсы по этой связи передаются быстрее, навык становится оточеннее. Так создаются привычки и профессиональные автоматические действия. Вот тут... Будто и проходит граница между любителем, профессионалом и абсолютным гуру своего дела. Эмпирические ученые выяснили, что для того, чтобы делать какое-то дело уже достаточно сносно, хватает всего 50 часов включенной практики. Ну то есть, если вы хотите научиться управлять машиной, вязать или освоить гитару, чтобы шокировать друзей на семейном застоле. не обязательно тратить полжизни, 10 тысяч часов или заниматься по 8 часов в день. Достаточно всего 50 часов. Это очень хорошая и обнадеживающая новость. Правда? Никто не говорит вам остановиться после 50 часов. Но и до 10 тысяч часов доходить не нужно, чтобы почувствовать свой прогресс. И вот после того, как мы его почувствуем, тут-то и будет проходить различие любителя и профессионала. Любитель будет дальше продолжать тренироваться на тех же рельсах, просто нарабатывая часы и формируя автоматизмы. Ну, например, кто водит машину, меня сейчас совершенно точно понимает. Профессионал же, в свою очередь, будет бесконечно работать именно над ошибками, постоянно выискивая их и оттачивая свое совершенство. Это и есть осознанная проработка. Кстати, некоторые выпуски будут доступны только в ВК-музыке. Например, выпуск о том, как мы попадаем в секты. В нем я говорила о том, почему нам всегда хочется принадлежать какой-то группе. И насколько сильно мы боимся остаться одними. И как этим пользуются другие люди. Хотите послушать его прямо сейчас? Тогда переходите по ссылке в описании. А теперь возвращаемся к теме выпуска. Я подробнее обсудила то, как у нас появляются навыки и умения с нейропсихологом и методологом преподавания Дарьей Масленниковой.
1: Когда ты осваиваешь новый навык, то мы не мыслим навыками, мы мыслим привычками. У вас могут быть навыки, если они не введены в привычку. Помните, привычка «вторая натура» и и так далее. Привычка — это то, что дает повторяемость. То есть... Вы можете даже уметь что-то делать определенным образом, но нет привычки это делать, и это где-то там лежит у вас в архивах. Например, человек может уметь правильно ходить, правильно выстроить свою позу, там, опустить плечи, подвернуть вот как-то где крестец таз, да, чтобы вот не красивый инстаграммный изгиб, а то, что для его осанки нужно. И он может уметь это делать, но не делать. И когда мы говорим про привычку, это поразительно, сколько фаз мы проходим для того, чтобы она вообще каким-то образом укоренилась. И мы на каждой фазе можем отчаяться ну, вообще на нулевой даже мы можем сразу отчаяться и бросить все, потому что это очень трудное дело, привычки менять. Сначала человек собрался что-то делать. Вот с этим у нас все хорошо. У нас есть пикеры-мотиваторы, которые нам очень помогают собраться что-то делать. Потом из того, что он собрался делать, он выбирает то осознанно, а у многих это неосознанно, и они ждут какого-то, ну, я не побоюсь этого слова, знаете, удара судьбы, чтобы вот их прям что-то сильно пнуло. И у него категория, что ну да, надо бы, переходит в категорию важно. На нее мы переходим переходим, в общем, охотно. Потому что у нас в этот момент очень хорошее намерение, у нас светлые чувства, у нас оптимизм. Почему мы покупаем какие-то маски для лица, допустим, там, которыми кто-то пользуется, какой-то нет излишнюю барышню покупают косметику, мужчины тоже что-то там излишнее покупают. Почему? Ну, потому что в этот момент мы, у нас есть фантазия такая греза, какой я буду красивый, какой я буду эффектный, какой я буду отдохнувший, а потом выясняется, что там у меня нету даже одной минуты это сделать, да? То есть часто наша греза и даже когда мы решили, что это важно, она по факту, избыточно, потому что у меня нет времени и внимания этим заниматься. Это было второе, стало важно. Потом и с этим тоже люди неплохо справляются. Мы начинаем искать, как это сделать. Мы начинаем искать курсы, приспособы, советы. И вот тут, вместо того, чтобы развивать привычку часами мониторить в интернете информацию, которая тут есть, подбирать курсы, мы тоже делаем с удовольствием. Этот процесс, он нас заряжает, потому что он продолжает обслуживать нашу грезу, да, какой я буду спокойной, уравновешенной, прекрасной, красивый, а не злобной, нервной грымзы, понимаете, которая там резко отвечает на какие-то вопросы, смотрит из-под лобья. допустим. Потом мы, наконец, приступаем с произвольным контролем, с таким вниманием. Как раз вот давайте на привычках питания, да, я решила не есть там, допустим, углеводы, но тут случайно съела, там случайно съела, тут случайно заказала, тут не учла, что в салате что-то такое попалось. Ну, понимаете, то есть нашего фокуса внимания, особенно в рассеянности, не хватает часто для того, чтобы отследить, что я перестала делать по-старому. И мы о своем намерении забываем до того, как мы что-то сделали по-старому. Это, кстати, четвертая фаза. Обычно в этот момент нормальные люди бросают, они думают, ну я просто не способен, я не могу говорят они. Это довольно честно. Кстати, я их поддерживаю. Все, кто говорят, я не могу и осознанно отказываются. Ну окей, ну допустим, человек все таки что-то его приперло. Там дальше идет пятая фаза, когда я собиралась что-то сделать по-новому, и прямо в процессе того, как я делаю по-старому, я вспоминаю, что, ой, я же собиралась делать по-новому. Ну, например, я собиралась на какую-то критику отвечать вопросом. Не да сам ты, или там, а тебя что спрашивали, но вот не так, а я хотела задавать встречу на точнейший вопрос. И вот Представляете, кто-то мне, предположим, критикует. В, округ, в моем окружении мало таких решительных людей. Ну, допустим, да. И я собиралась задать уточняющий вопрос. То есть у меня было намерение. Я настроился. Я знаю этот инструмент. И я уже произнесла, да тебя вообще кто? спрашивал уже так как-то немножко невнятно я договариваю и потом я вспоминаю что ой я же хотела совсем по-другому сказать и не так просто изменить вот эту вот перепрошить эту ситуацию то есть все-таки очень глубокие коды и только на шестой фазе мы в нужный момент вспоминаем но это еще не закрепленная привычка потому что в стрессе или в спешке я опять откачу на старые привычки это будет седьмая фаза когда в стрессе и в спешке я откатываю на старые привычки и только на восьмой фазе наконец все уже стабилизируется и у меня просто будет крепкая привычка та самая, которая вторая натура. Представляете, сколько моментов надо пройти? Мы радостно застреваем на первых трех. У нас находится время на ресерчинг такой, и мы развиваем свою эрудицию, но, например, в коммуникации, в сохранении ментального здоровья, в поддержании себя не в тонусе, а в ресурсном состоянии. Мы остаемся в старых привычках, потому что когда ты уже, допустим, ты решил все, я с завтрашнего дня бегу, если ты недостаточно зол и обижен, чтобы ты про это точно не забыл, то выяснится, что тебе некогда, это вообще никак не вписывается в твой день, у тебя вообще просто нет времени, ты не бегаешь и потому, что ты не хочешь бегать, а потому что у тебя нет времени. А потом ты все-таки вышел на пробежку и понимаешь, а, да, наверное, я все-таки еще и не хочу. Вот так вот внедряются навыки. Как если бы меня просили одним словом ответить, я бы сказала, тяжело. Если мы говорим как раз про талант, можно ли во взрослом возрасте, да, там, что-то достичь какого-то мастерства, и мы помним, что, да, рядышком у нас тема таланта, и сколько на это уйдет времени, я начну с конца. Я не буду спорить с 10 тысячами часами. Может быть, от способности очень много, как раз от талантов зависит. Может кто-то быстрее Быстрее, начнет делать лучше других если он наконец он попал в сферу своих способностей знаете бывает динамика очень разная может 10 тысяч часов это знаете такое ну наверняка это наверняка то есть когда мои способности были средними но за счет своего упорства я достиг каких-то каких-то результатов я что-то делаю неплохо и если я попал в зону своей одаренности то что мне дано от природы то что я делаю легко может это будет и раньше но точно 10 тысяч часов дадут какой-то феерический просто результат. Ну вот. Поэтому как долго мы отставим этот вопрос в сторону? Есть этот концепт 10 тысяч часов? Пусть будет. Она хороша. Вопрос в другом как мне не соскочить с этого пути, как мне, вы помните, там три ямы сопротивления, они же, на самом деле, вот эти фазы формирования привычки. Нам очень важно, если мы взрослые, мы находимся сейчас с точки зрения ресурсов в такой дефицитной системе, то есть каждый день мы должны как будто бы вкладывать немножко больше, чем мы можем получить. Ну, кроме каких-то людей, у которых какой-то божий дар, радоваться вообще всему и заряжаться от всего. Я мало таких людей знаю, и нам нужно очень хитро все это выстраивать таким образом систему, может быть какими-то наношагами или микродозингом, чтобы постоянно подпитывать себя положительной обратной связью. Видеть, что я молодец, я это сделал. У меня, например, самая такая проблема, я пишу в свой список дел крупные задачи. То есть получается, я себя обрекаю на то, что пока я не доделаю эту крупную задачу, а я ее там, допустим, доделаю через два года, я себе не поставлю плюсик. И мне пороч сейчас нужно распылять декомпозировать эту задачу, ну, на какие-то удивительные для меня, для самой вот эти промежуточные шаги, потому что по факту выясняется, что те небольшие действия, где я нуждаюсь в том, чтобы хотя бы я себе, ну, желательно, чтобы еще кто-то сказал мне, что я молодец, и чтобы кто-то видел, да, что я двигаюсь, вот эти шаги фактически, что это просто письмо, список, э, не знаю, что-то такое прочитать, что-то описать, что-то сократить, написать пост. То есть, понимаете, я мыслю крупными задачами, а живу мелкими шагами. И нужно видеть свой сдвиг, видеть какие-то, может быть, там замеры сделать, что вот тут у меня не улучшилось качество, у меня улучшилась скорость, а вот тут, тут я стал как-то интереснее. И возвращаясь, собственно, к началу, тема ⁇ Взрослый человек ⁇ Пока человек не перешел в фазу деменции, у него есть возможности вообще для, для всего, для любого, научения там строится нейросети, вырабатываются паттерны, звенья высших психических функций, да, такие как цепочки выстраиваются, как лурия это Сколько этих вдохновляющих примеров? Я на них очень ориентируюсь, кстати. Когда какая-нибудь старушка или там, неважно, женщина в возрасте 75 лет пошла заниматься йогой и потом всех поразила. Я вот тоже думаю, зачем заниматься йогой в 40 лет, если можно начать в 75 и всех поразить, понимаете? Ну, то есть я таким образом ориентируюсь на эти примеры, что, ну, не надо торопиться. Но, правда, я опасаюсь, что вдруг я уже буду не в своем уме, чтобы помнить вообще какие-то свои намерения на этот возраст.
0: Однако, несмотря на такую устроенную теорию в 10 тысяч часов, меня не покидает мысль, что что что-то тут точно не сходится. Да, выучиться шахматом может почти любой. Но наверняка ведь парень ростом в 2 метра гораздо быстрее станет успешным баскетболистом, чем парень ростом в 170 сантиметров. Ну или другой пример, очень очевидный. Все, кто водят машины, сейчас меня поддержат и поймут. Вот смотрите, мы все водим машины, достаточно долгое, но примерно похожее количество времени. Но при этом шумахерами все от этого не становимся. И с каждым новым днем водить все лучше и лучше, так что это прямо доходит до гениальности, мы не будем. Поэтому... Поэтому кажется, что в этой схеме не хватает еще какого-то элемента. Может быть, того самого врожденного таланта? После того, как Мальком Гладуэлл написал свою книгу гении аутсайдеры, где на основе исследования Андерса Эриксона число 10 тысяч было возведено чуть ли не в догму, люди, не читая саму книгу, начали бросаться этой цифрой направо и налево, пытаясь стать этими самыми гениями. Но тут важно понимать, что вождение автомобиля на протяжении 10 тысяч часов не делает вас гонщиком, специалистом по автомобилям или мастером по экстремальному вождению, потому что 10 тысяч часов – это не единственное условие. Эриксон в своем писал о таком термине, как «целенаправленная практика». Это когда с четкой целью и налаженной обратной связью постоянно тренируешь определенный навык. Отточив один навык, нужно переходить к следующему, более сложному навыку. Также Эриксон писал, что 10 000 часов – это среднее арифметическое между развитием разных профессиональных навыков и то, что это число не абсолютное. Каким-то профессионалам требуется гораздо меньше времени, а каким-то гораздо больше. И даже если брать музыкальную среду, Скрипачи, например, сходятся на 10 тысяч часов, тогда как пианистам необходимо 25 тысяч часов. Поэтому нельзя ориентироваться на число 10 тысяч. Да и надо ли? О, вот тут можно я скажу за себя. Есть одно дело, которое я делаю достаточно долго. На моей памяти, если брать профессиональную сферу, то это самое долгоиграющее мое занятие. Я записываю прямые эфиры в запрещенной социальной сети. Уже 5 лет. То есть буквально каждый будний день я готовлюсь, а потом выхожу в прямой эфир на достаточно небольшой промежуток времени. В основном на 8-10 минут. Раз в неделю у меня большой эфир на час, но не регулярно. На момент записи этого подкаста я отвела свой 1032 эфир. И могу сказать, что делаю я это без ложной скромности прекрасно. Ну, конечно же, я вижу, куда мне расти, но эфиры реально классные. Чему я это все говорю? Каждый год, когда я отмечаю день рождения проекта «Завтрак с Килиной», я вспоминаю свои первые эксперименты с видеоформатами и скажу напрямую. Это все было совершенно ужасно, ребят. Просто ужасно. Я мямлила, заикалась, я стекала по стенке от стыда за оговорки и готовилась к каждому эфиру по несколько часов. Я буквально заучивала каждую фразу. Сейчас, если в моей голове есть идея, о чем рассказать людям, я собираю материал за 15 минут. И еще 15 минут уходит на сам эфир. Давайте очень грубо посчитаем, сколько ушло часов на оттачивание навыков ведения прямых эфиров и говорения на камеру. Я сейчас не буду брать в учет обучение, книги, семинары, вебинары, которые меня формировали как личности, как профессионала. Я возьму в учет только прямые эфиры. То есть только выдача информации. 1032 эфира по полчаса на каждый, даже если учесть то, как долго я готовилась на первых этапах, и возьмем даже в среднем по часу на выпуск вместе с записью и барабанная дробь. Тысяча 32 часа. Ну, то есть, прямо сильно далеко от 10 тысяч. И да, скорее всего, по достижению 10 тысяч будет сильно лучше. Ребят, это будет просто, скорее всего, небо и земля. Но стоит ли игра свеч, господа? Да, несомненно, мне есть куда расти. Несомненно, и есть цель продолжать проект. Но по факту, совершенно точно, нельзя вот сначала отзаниматься 10 тысяч часов и только потом, почувствовав себя профессионалом, запускать какой-либо свой проект. Потому что у нас у всех с вами не то чтобы сильно много времени в нашей жизни. Да, и профессионалом можно быть, наработав гораздо меньше количества часов. А уж быть лучшими из лучших ведущих прямых эфиров, коих не видывал еще свет, и получая все возможные награды, так это только лишь тренировками не достигнуть. Придется идти в поля, так сказать. Поэтому мое отношение к этой теории максимально положительное, но с осторожностью. Положительное, потому что это дает нам всем надежду на то, что всему можно научиться. Было бы желание дисциплина, А осторожно оно, потому что тут может крыться огромная ловушка. Можно учиться бесконечно долго, считая часы, но так и не попробовать что-то, на что до этого не решался никогда. Может быть, мы все и не станем гениями, вот только про это никто не узнает мы просто будем классно делать свое дело и понимать, что с каждым новым часом мы становимся все лучше. Поэтому совет у меня сегодня такой. Пробуем и по ходу этого самого опробования уже нарабатываем те самые часы опыта. И неважно, печете ли вы хлеб, записываете ли вы подкасты, тренируете ли вы собак или просто растите детей. Вы слушали подкаст «Хак не мозг». Второй сезон подкаста выходит эксклюзивно на ВК-музыке. Используйте промокод «МОЗГ» английскими большими буквами, чтобы получить первый месяц подписки на ВК-музыку бесплатно и слушать подкасты и любые треки без рекламы и ограничений. Предложение доступно для новых пользователей. Все подробности в описании к этому выпуску. А над подкастом очень много часов работали. Ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Церионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Всем легких часов работы в том деле, которое вы для себя выбрали. Увидимся в следующих выпусках. Ставьте нам звездочки, оценки и репостите нас во всех социальных сетях. Всем пока!